0: Puji Tuhan, silahkan duduk saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, cemat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sudah lama nggak ketemu saudara ya. Sudah sekian bulan. Dan mungkin saudara berpikir ini orangnya sama atau enggak gitu ya. Masih Yohanes yang sama, cuma dikurangin 20 kilo gitu aja saudara ya. Jadi saya... Masuk tahun 2023 ini, Tuhan saya mau lebih sehat, saya mau lebih apa hidup saya dipakai Tuhan lebih lama, umur lebih panjang, jadi harus ada usaha. Nah saudara saya bersenang bersama dengan saudara hari ini, terima kasih buat Pak Gembala yang sudah mengundang saya untuk ada di tempat ini. Nah kita tadi sudah menyanyi bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya, amin saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja dalam hidupnya, lepas dari kekurangan, kelemahannya. Tuhan bisa pakai orang itu untuk jadi alatnya. Amen. Tuhan bilang begini bahwa, aku mengambil orang yang lemah dan memberikan kekuatanku kepada dia untuk dia melakukan pekerjaan besar. Nah hari ini kita mau belajar tentang firman yang berjudul Tangan Kiri Allah. Wah ini saudara bingung, ini khotbah kok judulnya Tangan Kiri Allah. bukan berarti Allah kidal tidak tetapi kita belajar satu orang yang bernama Ehud. Saudara mari kita lihat Hakim-hakim 3 ayat yang ke-15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Saya mau tanya dulu di sini ada yang kidal? Enggak ada. kita kalau enggak kidal apa sudah? Kadal. <gifat> kita bertangan kanan, kita e, menulis dengan tangan kanan. Saya suka ter, terpukau melihat orang bertangan kidal. Karena kalau kita menulis kan diseret. Kalau orang kidal itu didorong. Dan saya dengar ada seorang pendeta di Indonesia yang bisa menulis dua tangan. Itu luar biasa sekali. Artinya belahan otaknya kiri dan kanan bisa bekerja pada saat yang bersama. Dan uh, beberapa orang kidal itu dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. genius. Ya tidak semua orang yang bertangan kanan juga ada yang genius, Tapi ada beberapa orang kidal yang diberi karunia itu. Nah yang menarik saudara, saudara mungkin selama ini juga... ...baru kali ini mendengar nama Ehud. Jujur, yang baru pertama kali dengar... ...angkat tangan, Ehud. Karena memang Ehud ini orang yang nggak terlalu dikenal. Dia cuma disebutkan sekali di hakim-hakim... ...dan setelah itu tidak disebut lagi. Dia bukan orang yang keturunan raja... ...dia adalah orang gera. Gera itu siapa juga nggak tahu... ...tetapi disebutkan dia berasal dari suku Benyamin. Nah yang hebat saudara, Ehud inilah yang dipakai Tuhan... untuk membunuh Eglon. Jadi setelah dia menyampaikan upeti, dia membawa pedang dan dia tusuk Eglon itu, dan akhirnya Ehud ini bisa mengalahkan, memimpin Israel, mengalahkan Moab yang menjajah mereka. Nah yang unik adalah, bahwa dikatakan Ehud itu seorang yang kidal. Nah kita lihat dulu. Bahwa Benyamin, ini kok bisa pindah, Mungkin diklik dari belakang saja. Ehud berasal dari suku Benyamin. Nah Benyamin itu dalam bahasa Ibrani arti nama Benyamin itu son of the right hand. Jadi anak laki bertangan kanan yang menggunakan tangan kanan. Arti kata Benyamin. Jadi sukunya Ehud itu adalah son of the right hand. Tetapi Ehud yang adalah orang Benyamin justru adalah the left handed. Bertangan kidal. Menarik nggak sudah? Dari suku yang anak bertangan kanan muncul seorang yang bertangan ki, kidal. Nah ada yang menafsirkan bahwa sebetulnya Ehud ini adalah orang benyamin yang dalam tanda kutip kelainan. Kalau sekarang mungkin lebih diperhalus anak berkebutuhan khusus. Dia kidal, dia tangan kanannya, ada yang menafsir bahwa tangan kanannya itu mengalami kecacatan sehingga dia terpaksa menggunakan tangan kiri di Indonesia ada seorang atlet tenis meja yang tangan kanannya, tangan kiri atau kanannya yang kecil tapi dia jago sudah, dia juara paralimpik namanya David Joseph atau siapa oh jago banget ya, sudah kita yang normal aja nggak bisa ngalahin dia nah Ehud ini lahir dari suku yang bertangan kanan yang artinya anak laki bertangan kanan tapi dia bertangan kiri, dia bertangan kidal Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab berkata begini, Allah memilih orang kidal ini menjadi tangan kanannya. Anaya. ya? Allah memilih orang bertangan kiri, tangan kidal untuk menjadi tangan kanannya. Saudara kita tahu bahwa ungkapan tangan kanan, slide berikutnya, tangan kanan itu berarti sesuatu yang kuat atau kompeten. Kalau di kantor, kalau di tempat pekerjaan, oh si Anu menjadi tangan kanan direktur. Itu berarti Orang tersebut menjadi orang kepercayaan, orang yang diberi otoritas, orang yang diberi kuasa, orang yang diberi kemampuan, orang yang diberi kepercayaan lebih, sehingga kalau Pak Direktur tidak ada, maka dia bisa mewakili Direktur, itu artinya menjadi tangan kanan. Sisi tangan kanan juga berarti tempat kehormatan. Ingat? Waktu Stefanus dirajam, sebelum meninggal, dia melihat apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Artinya posisi kanan itu adalah sesuatu yang terhormat. Simbol kekuasaan, kehormatan, dan berkat. Nah kembali, Ehud Kidal. Ehud orang yang mungkin di, di, di sukunya dia dianggap aneh. Mungkin di antara orang Benyamin lain dia dianggap orang yang unusual. Tapi Tuhan justru memakai Ehud ini untuk membunuh Eglon, mengalahkan Moab sehingga membawa perdamaian di Israel selama 80 tahun. Jadi cara Ehud begini, dia membawa upeti, kan tangan kanannya, kanannya itu kan agak bermasalah, mungkin pendek atau kecil, Nah, dia membuat pedang disembunyikan di paha bagian kanan. Dia bawa upeti dengan tangan kiri. Waktu dia masuk ke ruangan menuju ruangan Eglon, pengawal-pengawal melihat Ehud ini, mereka cuma melihat ah ini orang cacat ini, ah udahlah, enggak ada artinya orang ini. Enggak mungkin bisa berbuat apa-apa, enggak mungkin bisa melakukan hal yang besar karena ca- cacat. Tangannya aja kidal gitu kan? Sehingga dia masuk sampai ke ruangan Eglon dan disitulah setelah dia menyampaikan upeti kalau saudara baca di kitab hakim-hakim dan seterusnya. Akhirnya pada satu ketika dia cabut pedang itu dengan tangan kidalnya dan dia tusukkan itu ke tubuh Eglon yang katanya sangat gendut sampai itu menembus lemak-lemaknya. Saya kalau mikir gendut saya ingat bulan Oktober saya masih 103 saudara. November saya bilang Tuhan saya mau puasa, saya belajar puasa. Dan 4 bulan, ya 4 bulan, 4 bulan setengah saya bisa mencapai 83. Sudah. Jadi saya nggak mau kayak Eglon. <laughs> saya nggak mau terlalu gendut sampai lemaknya banyak, nggak mau. Saya mau sehat, saya bukan cari kurus tapi saya cari sehat. Nah Eglon itu ditusuk oleh pedang dari Ehud yang dibawa dengan tangan kirinya sampai Eglon itu mati, lalu diceritakan bahwa Ehud keluar dan pengawalnya pun tidak curiga. Aneh saudara ya. Jadi pengawal Eglon itu melihat Ehud keluar dari ruangan Eglon setelah membunuh raja yang yang jahat ini, mereka pun tidak curiga sekali lagi karena mereka memandang remeh si orang cacat ini, si orang kidal ini. Nah, Saudara, Tuhan kita, slide berikutnya. Allah kita, klik lagi. Allah bisa menggunakan hal yang tidak disangka untuk memenuhi tujuannya. Bisa dibantu, di klik lagi supaya keluar ini ya, keterangannya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan itu memakai orang-orang yang Abraham itu sudah tua, tidak mungkin punya anak. Lalu Sarah itu, apa, mandul. Lalu siapa lagi kalau saudara sebutkan, ada orang yang namanya Daud. Daud anak yang dilupakan oleh isai. Waktu Samuel datang untuk mencari calon pengganti Saul, semua anak yang terbaik dikeluarkan, semua anak yang terbaik disuruh berjalan di depan Samuel, tapi Samuel tidak menemukan orang yang dicari, baru dia ingat, oh iya ada lagi Daud yang sedang di Padang. Lalu siapa lagi? Ehud, orang yang kida, bahkan Yesus pun, bukan siapa-siapa saudara, anak tukang kayu, lahir di Betlehem, lahir di kandang yang hina, keluarganya pun bukan siapa-siapa. Jadi kalau hari ini saudara berpikir Tuhan, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya latar belakang yang baik, aku mungkin keluargaku juga enggak baik, mungkin keluarga kita bermasalah, saudara, mungkin orang tuamu punya sejarah yang engkau pun merasa malu untuk menceritakannya. Tapi hari ini kita mau belajar, Tuhan bisa memakai orang yang tidak disangka untuk menggenapi tujuannya. Jadi Tuhan tidak lihat latar belakang kita. Dia mengasihi saudara dan saya, just the way we are, apa adanya kita. Kalau Tuhan lihat latar belakang, maka tidak ada yang layak di sini. Kalau Tuhan lihat latar belakang kita diteliti, Uh, genealogis kita sejarah kita keluarga kita maka siapa diantara kita yang berani berkata bahwa aku layak melayani Tuhan saya pun tidak sudah saya pun merasa bahwa hanya oleh kasih karunia saya pun mengalami bagaimana ada orang-orang yang mengetahui latar belakang keluarga saya dan melakukan apa ya Yohanes itu nggak nggak layak is oke okay. nggak apa-apa karena Yang melayakkan saya bukan manusia, tapi Tuhan. Saya merasa seperti Ehud, orang yang aneh, orang yang bertangan kidal, tapi jadikan tangan kanannya Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mungkin dianggap aneh, dianggap kurang oleh dunia, dianggap tidak layak untuk menjadi orang seperti Ehud. Tuhan tidak memilih hanya yang terbaik. saudara. Tuhan tidak hanya memilih hanya orang yang unggulan, Kalau manusia kan sukanya bikin unggulan ya, kelas unggulan, kelas spesial, dikumpulin anak-anak pinter, Tuhan tidak. Tuhan justru mencari orang-orang yang lemah, Petrus itu nelayan yang kasar, arogan, emosian saudara, tetapi Tuhan bisa pakai dia. Jadi sepanjang sejarah Alkitab kalau kita lihat, Tuhan memakai orang-orang seperti itu, seperti Ehud, seperti Abraham, seperti Daud, seperti Yefta, ter- ter- terlewatkan nama Yefta. Yiftah itu anak haram, saudara. Coba kalau saudara, aduh aku anak haram. Rasanya, who am I? Siapakah aku ini? Yang kedua, saudara. Allah senang mengejutkan kita dengan memakai hal-hal dan orang-orang yang kita pikir lemah dan tak berguna. Jadi yang pertama Allah bisa, yang kedua Allah senang. Allah itu, kalau saya merenungkan kasih Tuhan kasih Allah kepada kita, Allah tuh suka bikin kejutan sudah. Orang yang nggak disangka-sangka itu yang Tuhan pakai. Orang yang merasa layak, orang yang merasa dia 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 punya kemampuan, orang itu biasanya malah tidak dipakai Tuhan. Karena orang yang merasa layak, orang yang merasa pintar, orang yang merasa punya kemampuan, akhirnya dia merasa dia sedikit lebih baik dari orang lain. oh pendidikanku lebih baik, oh sekolahku lebih tinggi. Saudara, gelar itu tidak ada gunanya kalau dalam hidup kita, kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Beberapa hari lalu, saya mengikuti sebuah acara yang ya, orangnya gelarnya panjang. Saudara. Tapi bukan gelar akademis, gelar certified, certified, certified. Tetapi setelah didengerin, antara gelarnya sama kemampuannya nggak sama. gitu Jadi kabotan gelarnya, terlalu berat gelarnya. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya juga sedang kuliah saudara, saya kuliah lagi di Jogja. Saya kemarin dari Jogja, nanti juga kembali ke Jogja. Dan anugerah Tuhan saya bisa kuliah S3 itu bukan karena saya hebat saudara, tidak. Tidak. Pak Ishak mungkin mengikuti juga perjalanannya. Saya hanya merasa Tuhan saya mau lakukan sesuatu. Dengan apa yang saya punya saya mau lakukan sesuatu. Jadi bukan sekedar mencari tambahan gelar, bukan. Bukan mencari supaya nanti orang lebih hormat gitu tidak. Tetapi saya ingin berbuat sesuatu. Jadi riset saya nanti, penelitian saya nanti nggak jauh dari apa yang, yang memang menjadi passion saya selama ini saudara. Menjadi passion saya dalam dalam hal kemanusiaan Bukan hanya dalam lingkup gereja Tetapi dalam lingkup yang lebih luas Dan itu yang saya tawarkan Kepada kampus Dan entah bagaimana Entah mereka merasa tertipu atau bagaimana Mereka terima saya jadi mahasiswanya Dan saya dikasih beasiswa Jadi puji Tuhan Itu oleh anugerah Tuhan Nah saudara Tetapi bukan berarti Allah lalu mencari orang Yang hanya pendidikan S2, S3 Tidak Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan yang mungkin sekolahnya tidak terlalu tinggi, yang mungkin dia berkata, aku aku bahkan nggak sekolah, cuma bisa membaca, Tuhan bisa pakai orang itu juga. Selama saudara yakin bahwa, ada Yesus dalam kehidupanmu. Yesus berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 12, Jikalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan juga, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan akan memperlengkapi orang yang tidak hebat. Tuhan memberikan kuasa yang hebat kepada orang yang tidak hebat ini. Sehingga orang yang tidak hebat ini akan melakukan pekerjaan yang hebat buat Tuhan. Itu cara Tuhan. Tuhan mencari orang yang rendah hati. Hari-hari ini Indonesia dipertunjukkan dengan kejatuhan orang-orang yang sombong kan saudara. Coba mulai dari kasus Ferdi Sambo sampai kasus kemarin Mario Dandi anaknya Rafael itu. Itu kan orang-orang yang punya harta begitu banyak, posisi begitu tinggi, jabatan begitu baik. Tapi Alkitab berkata waktu kita sombong itu kita akan jatuh. Tuhan tidak bisa pakai orang yang sombong. Tuhan tidak pakai, tidak bisa memakai orang yang punya apa, ya, arogansi dan berkata aku layak keluargaku baik-baik saja maka aku layak untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang rendah hati, orang-orang seperti Ehud yang dianggap aneh di kalangan semua orang bertangan kanan dia sendirian kidal, Saudara. Tapi Tuhan cari orang itu. Dan kalau saudara selama ini merasa rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri dengan rendah hati itu beda. Rendah diri itu merasa aku nggak layak, aku nggak mampu. Maka hari ini ada seorang yang bernama Ehud. Yang mungkin secara fisik saudara lebih dari Ehud. Secara pendidikan saudara lebih dari Ehud. Dia cuma menyampaikan upeti, dia itu kayak kayak apa ya? Kayak pesuruh gitu saudara. Bukan bukan panglima perang bukan, dia membawa upeti. Jadi raja-raja zaman dulu kalau mereka punya jajahan, maka jajahannya itu akan mengirimkan upeti. Jadi Ehud ini sekelas pesuruh, tetapi yang dibangkitkan Tuhan. Perhatikan, di ayat tadi dikatakan, karena Israel berseru-seru, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim dari orang yang nobodies. Dari orang yang bukan siapa-siapa. Jadi kalau saudara merasa aku bukan siapa-siapa, itulah yang Tuhan cari. Yang penting saudara hatinya terbuka. Tuhan, aku mau dipakai. Tuhan, aku mau jadi a ah, alatmu. Aku mau jadi tangan kananmu. Sekalipun aku bertangan kiri, aku mau jadi tangan kananmu. Dan Tuhan senang lakukan itu. Jadi Allah kita adalah Allah yang luar biasa, saudara. Tidak pilih-pilih. Bukan Allah yang piki yang mencari orang yang terbaik saja. Tidak. Semua orang yang mau Tuhan bisa pakai. Yang ketiga, tadi Allah bisa, Allah senang, dan Allah ingin segala kemuliaan hanya bagi dia. Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang secara fisik, secara manusia dianggap bukan siapa-siapa. Karena kalau Tuhan pakai orang itu, maka orang itu pun nggak bisa merasa sombong, oh aku dipakai Tuhan. Tidak. Tapi yang dipermuliakan adalah nama Tuhan Allah yang memakai orang itu. Ayat dalam 1 Korintus 1 E 26. Dikatakan begini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpan, terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina. Perhatikan, yang dihina oleh dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah, untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun, yang memegahkan diri di hadapan Allah. So, clear. Tuhan mencari, orang yang bukan siapa-siapa. Untuk dipakai Tuhan, supaya apa? Supaya nanti, Kalau dia melakukan pekerjaan besar yang dimuliakan bukan manusianya. Tetapi Allah yang memilihnya. Dan ini juga sebuah peringatan buat kita saudara. Kalau sampai satu hari nanti Tuhan angkat kita begitu tinggi. Dari bukan siapa-siapa diangkat Tuhan begitu tinggi. Ingat baik-baik. Kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Seperti Daud. Kalau saudara baca kitab Tawari, sebelum Daud meninggal, dia menulis, Tuhan siapakah aku ini? Sampai kau memilih aku, dan kau membukakan rencana-rencana besar bagiku dan bagi keturunanku. Apakah Daud orang sempurna, saudara? No. Dia juga pernah jatuh. Apakah Daud orang yang tidak pernah sama sekali berbuat salah? No. Dia manusia biasa. Seperti halnya saya dan saudara. Yang bisa jatuh, yang bisa lemah. Tetapi Daud selalu ingat, kalau Tuhan kembali mengangkat dia, kalau Tuhan kembali memakai dia, itu bukan karena dianya, bukan karena Daudnya yang layak. Tapi Tuhan yang memilih orang yang bukan siapa-siapa. Tuhan yang memilih anak yang terlupakan oleh orang tuanya. Tuhan memilih Orang yang aneh di sukunya. Tuhan memilih anak haram untuk dijadikan alat di tangannya. Firman Tuhan hari ini sederhana. Sudah. Visi gereja di tempat ini tahun menyatakan kasih Tuhan untuk mencelikkan mata yang buta. Maukah saudara menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk mencelikkan, untuk membukakan mata rohani orang-orang yang buta. Ijinkan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ijinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Serahkan semuanya. Terbuka. Jangan ada yang ditutupi. Katakan Tuhan, inilah aku. Inilah kekuranganku, kelemahanku, kejatuhanku. Dosaku. Pakai aku Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, sudah, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Tuhan sudah memilih, bahkan Paulus yang jahat, yang suka membunuh orang-orang percaya, yang mengizinkan Stefanus dirajam sampai mati, Tuhan pilih dia. Yang secara manusia orang ini jahat betul, tapi Tuhan pilih dia. Itu sebabnya Paulus berkata di antara para rasul, akulah orang yang paling berdosa. Aku paling tidak layak. Itu sebabnya dia tulis ini dalam satu Korintus ini. dia, Ini adalah tulisan Paulus. Allah memilih yang tidak berarti. Supaya, perhatikan, supaya. Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya enggak kita gak bisa sombong, supaya kita gak merasa bangga diri. Oh Tuhan pakai saya. Kadang-kadang hari-hari ini menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta itu rawan. Rawannya kenapa? Ada banyak orang yang terlalu memuja, itu juga bahaya. Terlalu meng, dalam tanda kutip mendewakan. Seakan-akan kalau sudah pada posisi itu dia sudah tidak bisa berdosa lagi, itu salah sudah. Ada banyak kasus, ada banyak cerita. Orang-orang yang terlihat hebat pada satu kali, ternyata ada juga flownya, nya ada juga kelemahannya. Dan kalau itu sampai terbongkar, kalau itu sampai terjadi, banyak orang jadi kecewa. Karena itu firman Tuhan bilang, jangan berharap pada manusia. Doakanlah pemimpin-pemimpin kita, doakan Bapak Gembala kita, doakan orang-orang yang dipakai Tuhan, supaya mereka tetap memiliki kerendahan hati. Untuk mengingat bahwa mereka tadinya bukan siapa-siapa, tetapi dipilih Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Jadilah Ehud, Ehud. Jadilah Daud. Jadilah Yefta, yang dibuang, yang dihina, yang diabaikan oleh dunia, tapi Tuhan pilih sudah. Dari bukan siapa-siapa, from trash menjadi treasure. Dari sampah menjadi harta yang bermanfaat. From nothing into something. Dan ingat bahwa itu semua karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman ini menjadi berkat dan kekuatan untuk saudara semua di tahun ini. Menghadapi tantangan, ujian, menghadapi masalah apapun. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan bisa pakai ehud. Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Amin.